0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll, sagte Georg Christoph Lichtenberg. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Eichkötter. Heute begrüße ich unseren Gast, Knut Paulsen, Geschäftsführer Business der WCG, mit dem ich über das spannende und zentrale Thema der Neukundengewinnung sprechen möchte. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke Lea. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Wenn wir über die zentrale Herausforderung des Gewinns von neuen Kunden sprechen, im Grunde ist das doch ein Thema, was uns schon, schon immer beschäftigt hat. Warum ist das aktuell so konkret?
1: Konkret deswegen, weil sich so viel verändert hat. Der Markt hat sich verändert. Wir stellen fest, dass Lieferketten nicht funktionieren, dass Verfügbarkeiten von Rohstoffen nicht da sind, dass wir auch wirtschaftliche Instabilitäten haben, dass Stabilität im Markt nicht mehr da ist. Und das lässt zum Beispiel Entscheidungsfähigkeiten schwinden. Das heißt, Neukunden zu gewinnen bedeutet ja, dass man Menschen zu einer Entscheidung bringt. Und wenn die Parameter so unsicher sind, neigen viele Menschen dazu, eben nicht mehr zu entscheiden. Das heißt, die Gewinnung, die Argumentation am Neukunden ist deutlich ja, komplexer geworden als in einer Welt, wo alles glatt und stabil und in, in routinierten Bahnen läuft.
0: Ja, wenn diese alten Prinzipien im Grunde heute nicht mehr funktionieren, was können wir denn dann tun, um der Herausforderung jetzt neu zu begegnen?
1: Gut, letztendlich müssen wir einfach rausgehen. Das ist das, was man bei einer Neukundengewinnung eigentlich ja sowieso machen sollte. Aber eben neue Herausforderungen bedeutet, dass man grundsätzlich sich erstmal öffnet und sich in diese neue Herausforderung begibt. Und zwar ohne schon vorher die Lösung zu haben, sondern man muss halt auf die Suche nach der Chance gehen. Das ist die Herausforderung. Nicht rausgehen und sagen, ich verkaufe eine Leistung X, ich verkaufe ein Produkt, sondern indem man nach draußen geht und sagt, ich suche nach Chancen.
0: Wir haben ja im Vorgespräch diesen interessanten Vergleich herangezogen vom Hof Hofhund zum Jagdhund. Was meintest du damit?
1: Ja, letztendlich trifft es sich ja genau dort. Das heißt, als Hofhund bin ich darauf trainiert, quasi mein, mein Terrain zu verteidigen, zu bewachen und Zutritt zu regeln und quasi Ressourcen zu beschützen. Das ist die Aufgabe eines Key-Accounts, das ist die Aufgabe einer Zuteilung, wo in, in der Annahme, dass eben die Ressourcen knapp sind. Aber ein Hofhund kann natürlich nicht nach Chancen suchen. Und wenn die Aufgabe jetzt einfach ist, nicht Mängel zu verwalten, sondern tatsächlich auf die Suche nach Chancen zu gehen, da hilft einem der Hofhund nichts. Sondern da muss man einen, bei, dem, bei der Analogie des Hundes, braucht man nur mal einen Hund, der die Fähigkeit hat, eben zu suchen. Das heißt, der versteht, dass eben nicht jedes Ziel mit nach Hause gebracht werden soll. Das heißt also, ein, ein Jagdhund holt ja nicht irgendwelche, nicht irgendwelchen Müll aus dem Wald, sondern der ist darauf trainiert. Aber vor allen Dingen hat er Freude daran, daran, auf die Suche zu gehen. Und das ist die Aufgabe. Wenn man neue Herausforderungen hat, muss man auf die Suche nach der Chancen gehen. Und das kann ein Jagdhund halt besser als ein Hofhund.
0: Aber da sind wir im Grunde sehr bei der intrinsischen Motivation oder dem, was, was tatsächlich diesen, diesen Hund oder die Person antreibt. Also ich habe ja selber einen Hütehund. Ich weiß, der hat mit neun Wochen schon angefangen, eine Kindergartengruppe zusammentreiben zu wollen. Also das ist ja etwas, wenn wir jetzt bei dieser Hundanalogie bleiben, etwas, was sehr tief in einem verankert ist. Also heißt das, wir brauchen eine andere Art Mensch dafür?
1: Na, Also erstmal gibt es ja für jeden Mensch die passende Aufgabe und es gibt auch für jeden Aufgabe äh, den passenden Menschen oder den passenden Hund, wenn, man, wenn wir bei den Hunden bleiben wollen. Die Idee ist ja erstmal, dass man die Aufgabe versteht, eben rauszugehen. Ein Hütehund ne, ist es gewohnt, draußen zu arbeiten. Das heißt, er braucht nicht einen Pferch, der braucht keinen, keinen Zaun, sondern er kann erstmal auf freiem Terrain äh, arbeiten. Ob ein Hütehund auch in der Lage ist, auch zu jagen, das muss man dann überlegen. Aber die Grundannahme ist, dass man erstmal das Terrain verlässt ja, und sich dann überlegt, kann ich den Hund, also kann ich den Menschen, kann ich den Vertriebsmitarbeiter, der für die Neukundengewinnung äh, das so begeistern ist, hat er die richtigen Skills? Wenn er gar keine, wenn er nicht die richtigen Kommunikationsskills hat, ne, wenn er nicht die richtigen Verbindlichkeitsskills hat, wenn er nicht das richtige Interesse hat, dann dann ist er mit Sicherheit einfach schwer dort für den Vertrieb zu begeistern. Ein Hund, der sich nicht konzentrieren kann, der die Aufgabe nicht erkennt, der der kein Gehorsam kennt, aber der letztendlich auch keine Proaktivität kennt. Also Jagen ist ja eine Proaktivität. Den kann man natürlich für die Jagd nicht gewinnen und auch nicht gebrauchen. Und genauso ist es auch bei Mitarbeitern, wenn sie diese Grundskills gar nicht haben, dann werden die auch keine Chancen finden, sondern sie werden letztendlich Gründe finden, warum nichts passiert. Aber das ist bei der Jagd halt keine gute Guidance. Die Aufgabe ist, Chancen zu suchen, zu finden und sie dann auch mit nach Hause zu nehmen. Und das ist auch eine Frage, also das ist eine Aufgabenstellung. Ein Hund, der hat das intrinsisch drin, aber man muss mit dem Hund ja auch trainieren. Und genauso ist es eben auch mit einem Menschen. Wenn er die Skills in sich hat, dann ist es eine Frage auch der Übung.
0: Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, die nämlich gewesen wäre, welchen Anteil die Organisation dazu hat. Also bleiben wir bei der, bei der Analogie des Hundes. Ich meine, ich kenne genug Jagdhunde, die ständig den Besitzern abhanden gehen und tatsächlich irgendwie stundenlang im Wald wildern, was sie eigentlich nicht sollten. Also da hat ja auch eine gewisse Führung und praktisch das drumherum einen gewissen Anteil.
1: Das ist Müssen mal aufpassen, dass wir an das Thema mit dem Hund nicht zu sehr ausgreifen, sonst unterhalten wir uns ja noch eine Stunde später drüber. Aber eigentlich ist, kennt man Verhaltensmuster, ja, und im Zuge einer Personalentscheidung sollte man diese Verhaltensmuster auch erkennen, genauso wie bei der Anschaffung eines Hundes, ne? Das heißt, es gibt natürlich Skills, die man auch, die einfach genetisch oder die im Verhaltensset einfach vorhersehbar sind. Also, ein Vertriebsmitarbeiter, der nicht führbar ist, der lediglich auf Jagd und Erlegen unterwegs ist. Ja, das ist eine Idee. Das ist quasi der, der Hund, der auf einmal ein Wildschwein reißt. Das ist eine martialische Angelegenheit. Aber heutzutage in dem Kontext, in dem wir heute unterwegs sind, passt das vielleicht nicht mehr. Ich will auch keinen Vertriebler, der einen Kunden erlegt. Sondern womöglich ist es, geht es in meinem Business darum, dass ich Kunden habe, die ich über viele Jahre auch auf Augenhöhe wertschätzend begleiten will und dann brauche ich keinen Vertriebler, der Kunden erlegt und als Opfer betrachtet. Ja, dann habe ich einfach den falschen Vertriebler eingestellt. Ich kann nicht Wertschätzung im Business verlangen, wenn ich quasi einen herablassenden Vertriebler habe. Und genau so kann ich durchaus, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ehrlich gesagt auch einfach nur professionell ist, überlegt man sich, wofür brauche ich den Hund? Ja, das heißt, wenn ich auf die Entenjagd gehe, dann brauche ich halt eben keinen Stöberhund. oder dann brauche ich vielleicht einen anderen Hund, als wenn ich halt auf eine Treibjagd gehen möchte. Ja, und wenn ich halt äh, im B2B ist es bei uns ja oft im Umfeld so, dass äh, tatsächlich die, der Vertrieb eine hohe äh, hohe äh, Suchkomponente hat. Das heißt, so einfach sind die Kunden zu finden gar nicht, weil sie ganz spezielle Anforderungen haben. Und dann brauche ich eben keinen Haut drauf. Vertriebler. Und die Mühe, die muss man sich schon machen. Das heißt, dass man sich mit den richtigen Menschen, also mit den richtigen Anforderungen vorher auseinandersetzt, weil sonst ist natürlich die Erreichung der Ziele auch kategorisch ausgeschlossen, denn ein Hund, der apportieren kann, der kommt übrigens auch zurück. Ein Hund, der für eine Hetzjagd eingetrainiert ist oder genetisch das ist, der kommt eben nicht zurück, so lange bis er das Tier erlegt hat. Und das sollte man sich vorher überlegen, wenn man einen Hund kauft oder wenn man halt eben in einen Vertriebsprozess einsteigt. Was ist die Idee? Ein Exportmitarbeiter, der womöglich eine Ländersverantwortung oder eine Regionalverantwortung hat, hat muss andere Skills haben als ein Key-Accounter im, im Regionalvertrieb.
0: Okay, jetzt sind wir sehr stark praktisch auf den Menschen eingegangen. Ähm, aber wenn wir jetzt Praktisch vor der Herausforderung stehen, das Neukundenbusiness funktioniert nicht. Jetzt haben wir die Menschen überprüft, haben geguckt, welche wir brauchen. Aber was, was brauchen wir noch, um das Thema einfach ein bisschen besser und erfolgsversprechender anzugehen?
1: Der Struktur und Prozess brauchen wir natürlich. Also eine Strategie wäre natürlich auch schön, wenn man die hätte. Aber manchmal ist Strategie auch viel zu hoch aufgehängt. Und wenn man, also erstmal ist, es ist ein Zehnkampf, also auch Neukundengewinnung ist Zehnkampf. Das ist, wir haben mehrere Disziplinen, die wir können müssen. Das ist viel Kommunikation, aber eben auch viel Fleißarbeit, viel Hartnäckigkeit, viel Teamplay, wo man abspielen muss, wo man Wissen in einen Verkaufsprozess mit reinbringt, den man vielleicht von einem Experten braucht, der Experte allerdings eben nicht der nur kaufbegleitend und entscheidungsbegleitend ist, das heißt, also ich brauche prozessuale Unterstützung. Ich brauche eine Planung vorweg. Das heißt, dass ich eine Qualifizierung reinkriege. Welche Leads, welche Kunden habe ich überhaupt in meinem Visier? Also was ist für mich eine Chance? Ja. Und das bedeutet natürlich, dass ich irgendwie ein CRM-System habe, was den Minimalstanforderungen gehorcht, dass ich eine gute Datenbasis habe dass ich vorzugsweise auch Marketinginstrumente mit dem Vertrieb und mit der Neukundengewinnung verknüpfe, Lead-Generierung übers Internet, dass ich soziale Netzwerke, berufliche Netzwerke nutze. Also ich brauche natürlich Vertrieb, hat auch was mit Marketing zu tun. Die Marktvorbereitung macht nun mal das Marketing. Und genauso ist eine sträfliche Unterlassung auch, wenn ich im After-Sales, also wenn ich im Folgegeschäft Erinnerungsmanagement nicht habe. Ja, also das heißt, also ich brauche eine Infrastruktur, CRM-seitig, Marketing-seitig und ich muss natürlich eine Schulung haben. Ich muss Mitarbeiter haben, die in ihren Skills trainiert werden. Das ist übrigens beim Jagdhund ja auch so. Oder bei jedem Tier, wenn, egal welche Fähigkeiten dort angelegt sind, sie müssen trainiert werden. Das ist bei uns Menschen ja genau das Gleiche. Wir müssen in der, im Detail auch trainieren. Wenn ich argumentativ gut sein will, muss ich argumentieren üben.
0: Wenn ich so durch LinkedIn oder durch die sozialen Netzwerke stöbere, kommen mir ganz oft so Versprechungen entgegen. Wenn du diese drei Punkte beachtest, wirst du irgendwie die nächsten 300 Neukunden innerhalb von drei Monaten bekommen. Was hältst du von solchen Versprechungen?
1: Ja, also ich, ich habe es leider noch nicht erlebt, dass sie wahr geworden sind, deswegen... Halte ich erstmal nichts davon, aber vielleicht habe ich es immer nur falsch gemacht, kann auch sein. Also ich habe es einfach noch nicht erlebt. Ich bin immer neugierig, denn viele Erfolgsfaktoren haben natürlich doch irgendwie einen ganz einfachen Kern. Deswegen kann es durchaus sein, dass wenn man sich auf diesen Kern fokussiert, man dann auch tatsächlich diesen Erfolg hat. Die Frage ist, was ist erfolgsentscheidend? Und das hat was mit dem Interesse zu tun, was man investiert. Das hat was mit der Nachhaltigkeit zu tun, aber das hat was mit der Vorbereitung zu tun und natürlich auch der Technik. Diese Versprechen so schnell Erfolg zu haben. In meinem Leben gab es nie den ganz schnellen Erfolg, weil ich auch nie in dem ganz schnellen äh, Geschäft war. Also, ich habe ich, im B2B sind Entscheidungsprozesse immer. Nicht langfristig, aber die dauern halt. Eins, zwei, drei, fünf, sieben Berührungspunkte, bis der andere sich überhaupt wohlfühlt, zu entscheiden. Wenn man das mit drei Kniffen hinkriegt, ist gut. Ich glaube, die Nähe und die Beziehung zum Entscheider, damit fängt halt alles an.
0: Genau, darauf hatte auch ein bisschen die Frage abgesehen, ob du auch diese drei Kniffe kennst, die man machen muss, um erfolgreich zu sein oder ob es nicht doch ein bisschen komplexer ist.
1: Also, der Erfolg, den Erfolg dann wirklich monetär auch wirklich im Business hinzukriegen, das ist ja nicht einfach eine, mit, also, Vertrieb bedeutet ja nicht einfach was verkaufen und dann holt man sich ein Stempelchen und dann ist die Welt danach in Ordnung, sondern mindestens, wenn man ernsthaft das Geschäft betreibt, ist die Frage, wird das Versprechen eingelöst, was der Verkäufer gegeben hat? Ist der Kunde zufrieden? Kauft er wieder? Gibt es ein Upselling, Cross-Selling, After-Sales? Also, so einfach ist es da nicht, deswegen ist es Eher komplex. Aber der Erfolgsmoment ist, dass man halt an dem, in dem Gegenüber erkennt, dass es der richtige Geschäftspartner ist, dass man den anderen versteht, dass man Vertrauen hat. Das ist eigentlich ein Moment, den kann man, das ist wie ein Aufschlag im Tennis. Ne? Das heißt, den kann man trainieren. Ne? Die Organisation muss natürlich trotzdem funktionieren. Und das ist eben die Entkopplung, kann nicht stattfinden zwischen Verkauf und leistender Organisation sondern es ist letztendlich ein Anbahnungsprozess, übrigens ähnlich wie die Werbung, die du da gelesen hast. Wenn es denn stattfindet, dann muss das Unternehmen ja durch die Decke gehen vor lauter Erfolg. Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber das Versprechen, das Kundenversprechen wird ja durch Werbung, durch Anzeige, durch Marketing vorweggenommen. Und das Erlebnis findet zum Schluss statt. Und der Verkäufer oder der Vertrieb gerade bei der Neukundengewinnung muss eben diese erste Phase glaubwürdig abbilden ein erlebbares Versprechen in Aussicht stellen, was so attraktiv ist, dass der andere eine Entscheidung trifft.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen mit, mit Problemen bei der Neukundengewinnung zu dir kommt, was würdest du dem als ersten Schritt empfehlen?
1: Zielsetzung, Prozess und äh, Strategie ist wichtig. Also jetzt in dieser Mischung irgendwie. Ich muss wissen, was wird denn überhaupt erwartet. Ne? Äh, wenn ich denn die Umsatzziele verdoppeln möchte innerhalb von drei Jahren, dann ist das, und ich das vorher noch nie erlebt habe, dann heißt es nicht, dass man das nicht machen kann, aber das heißt einfach, dass wir wirklich einen Sportgang haben, den das Unternehmen so vorher noch nicht hatte. Wenn ich Prozesse habe, auch die, die belastbar sind, dann ist es gut. Wenn gar keine Prozesse da sind, dann muss ich zumindest diese Prozesse so aufsetzen, dass man überhaupt die ersten Schritte gehen kann. Und wenn ich feststelle, dass die Strategie nicht korreliert mit der Unternehmensstrategie, dann muss ich zumindest das sicherstellen. So Und wenn man quasi die, die Ausgangslage, die Zielsetzung und die strategischen Rahmenbedingungen geklärt hat, das muss kein großer Prozess sein, aber das muss man halt einfach machen. Dann kann man sich mal schnell darüber unterhalten, wie sind denn meine Skills? Vorher brauche ich darüber nicht zu sprechen, weil wenn ich die Aufgabe nicht habe, dann sind die Skills ja auch egal. Ne? Wenn ich die Aufgabe verstanden habe, und da muss ich natürlich die Mitarbeiter kennenlernen, das ist das Allerwichtigste. Man muss die Mitarbeiter kennenlernen, um zu verstehen, wie stehen denn die zu der Aufgabe? Denn nicht alle Skills, die nicht angewendet wurden in der Vergangenheit, sind ja nicht vorhanden. Es kann durchaus sein, dass, dass sagen wir sehr dicke, faule Jagdhunde aussehen wie Hofhunde. Das kann durchaus sein. Das heißt, dass also Jagdinstinkt und auch sagen wir, Beweglichkeit durchaus im Unternehmen ist, aber durch die Aufgabenstellung der Vergangenheit einfach total vernachlässigt wurde. Und das wären so die ersten Schritte. Ne? Zielsetzung, Aufgabenstellung klären und sich dann zu, die Mannschaft anzugucken und was fehlt. Oder was, was ist da und was fehlt. Und dann anfangen übrigens. Ne? Dann anfangen.
0: Die einfachste Aufgabe von allen wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, <lacht> ich sag mal, das, das ist die, insofern kommunikativ, die anspruchsvollste Aufgabe, den Mut zu fassen, anzufangen den Mut zu fassen, anzufangen. Das ist eigentlich die Kernaufgabe. Das nimmt man dann übrigens auch Vertrieb.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was fasziniert dich persönlich besonders an dem Thema?
1: Ja, eigentlich ist ja, deswegen kamen wir auch immer in dem Vorgespräch zu diesem Hundsthema. das Ulkige ist, wenn man, wenn man Freude an diesem Prozess hat, also an dem Suchen und Finden, nicht nur an dem Suchen, sondern an Suchen und Finden, und das nennt man vielleicht mal Jagd jetzt, so kann wir dann auf das Gespräch, dann muss man einfach sagen, ist das eine totale Faszination, und die, die auch viele Menschen teilen. Es fühlt sich bloß halt anders an ne? für, für manche Leute, weil eben äh, manche Leute unter dem Thema Vertrieb oder Verkauf halt irgendwie so eine so eine 50er-Jahre-Geschichte irgendwie meinen, dass man irgendwie so Klinkenputzen oder sowas ist. Ne? Aber Klinkenputzen und Jagd, weiß ich nicht, hat für mich nichts miteinander zu tun. Jagen ist, finde ich, schon spannend, weil man Muster erkennt und man erkennt, dass aus jeder Situation eigentlich auch eine Chance herauszuziehen ist. Und wenn es nur ist, dass man sagt, das Tier ist nicht da, aber es war da, dann weiß man, dass die Fährte gut war, aber der Zeitpunkt war halt schlecht. Und dann kann man die gleiche Fährte oder gleiche Strecke normal gehen, bloß zu einer anderen Zeit. Das heißt, und das, so geht ja Jagen. Genau so geht Jagen, dass man einfach Muster erkennt und sein Verhalten anpasst, um dann die Beute zu machen, die man halt, ja, sich vorgenommen hat. Und das ist tatsächlich ein Spiel, ähnlich wie die Jagd, das funktioniert, garantiert. Sonst gäbe es keine Jäger.
0: Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall für das sehr äh, spannende Gespräch und die äh, ja auch interessante Analogie zum äh, Thema Hund, die uns ja beide auch ein bisschen das verbindet.
1: Das stimmt. <lacht>
0: wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf iTunes oder Spotify und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Creating Relevance.